0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是这两天快被冷死的 b 巴 a l o 今天又是新闻时事的时间呢、啊。话说，其实有点蛮意外，时事竟然已经做到二十集虽然中间遇过不少次状况啊，跳过了好几次，可能会有四次还五次吧。但终于到了第二十集了、哦。而今天的新闻总共有三则。第一则呢是日本动画导演《你的名字》还有《天气之子》的新海城。在十五号，也就是四天前举行的发布会，公布了他的新作品《灵牙的门锁》，将会在明年秋天在日本上映。呃，秋天过不久，可能冬天台湾就会上映了。而他的故事主轴呢是以十七岁的灵牙为主角。而故事内容呢，是讲述他在意外打开了一扇会牵引出日本各地的灾难之后，踏上了旅程，前往不同地方阻止灾难发生的故事。不知道大家有没有发现哦？就是新海城的作品啊，好像都跟灾难脱离不了关系，对不对？你看你的名字，就是有流星啊，然后砸地球啊，怎样啊，然后那个《天气之子》，有没有？就是大家如果有看的话，也知道，所以。这次不知道又有什么灾难了所以这次作品其实蛮令人期待的。而这部作品离他上一个作品《天气之子》已经经过了大概有三年的时间了。而这次的剧本跟导演一样是由新海诚负责，然后作画跟美术的部分会由田中将贺、土屋健一还有丹志将三个人负责制作。田中将贺是《你的名字》跟《天气之子》的人物设计，土屋健一是《盐夜之庭》跟《追逐繁星的孩子》的人物设计。而单治匠是你的名字跟岩业之庭的美术跟艺术总监，三个大佬一起负责这部新作，其实开始有点期待，至少作画上跟美术上绝对是超高标准、超高级。而内容就等上映的时候大家再去看看了。再来第二则呢，是新冠肺炎的 COVID-19 冲击了全世界的各种产业嘛。而日本也不例外。日本因为牛奶跟乳制品的原料鲜奶供过于求，在最近这段时间，也就是岁末年初这段时间，恐怕要报废将近五千吨的牛奶。大家也知道，日本的牛奶也是非常有名，而且真的也蛮好喝的。如果大家有喝过的话，因为这个新冠肺炎导致日本牛奶还有乳制品的原料鲜奶供过于求，然后严重滞销，库存量也创下了历史新高。加上接下来也要寒假了。所以各级的学校就开始暂停供餐，也就是代表这些牛奶就会自销，然后放在那边了。预估今年年底到明年年初将会有近五千吨的原料鲜奶遭到废弃，然后被倒掉。为了避免上千吨牛奶白白浪费，日本的农林水产省将与乳品业密切的合作，然后积极的采取各种应对措施，包含透过社区媒体啊，像。电视新闻、F B I G 等等各种各样的社群媒体宣传，然后促销，然后刺激买气，鼓励商家多加使用牛奶制作，还有食物，然后乳制品等等的。所以日本政商界现在就积极的采取应对措施，连农林水产的大臣金子元二郎在十七号更是在记者会上面亲自开喝，就是直接喝一瓶牛奶这样。希望可以借由这个动作来呼吁日本的国民多喝他们的牛奶，不要让这些牛奶浪费掉了。希望大家能比平时饮用更多的牛奶，或者是做菜的时候多使用乳制品啊。还建议民众可以用牛奶煮火锅料理，或者是奶油炖菜等等的。牛奶锅大家应该都有吃过的经验吧？其实蛮赞的，就是用牛奶煮火锅，虽然说听起来很奢侈，但是真的是蛮好吃的。而且如果是我听到说这样的消息，我真的会开喝诶、欸。之前看过牛奶因为滞销啊，所以需要倒掉销毁，看着是很心痛诶、欸。就是一整车的牛奶，然后也不是一整车啦，好几车的牛奶就直接这样被倒掉。然后还有像中国之前也有倒牛奶的事件嘛，眼睁睁看着食物被浪费掉，其实都会蛮难过。的，所以希望大家不要浪费食物，能吃完就吃完，能吃干净一点就吃干净一点。然后不要吃个饭或干嘛的，然后最后碗底还剩好几口饭的量，看过太多所以想跟大家呼吁一下。而再来是今天的最后一则，第三则，也是这几天日本当地最严重而且最重大的一则新闻之一哦。在大阪市北区的真根崎新地一栋八层楼高建筑物，在十七号，也就是两天前的早上十点二十分左右，消防单位接获民众报案，从四楼的身心科。还有精神科诊所串出火苗，因为火势过大，所以派出了七十五辆的消防车前往灌救。火势大约半小时后就扑灭了，从现场救出了二十八个人，分别是十七个男性，还有十一个女性。其中只有一名女性逃到六楼被云梯救下来的时候受到轻伤，其他二十七个人都被浓烟熏黑了，并没有明显的烧烫伤，大多数都是一氧化碳中毒，呈现心肺停止的状态。随后， 28人分别送往附近的十多家医院。现在也确定了，已经有24个人死亡，包括14名男性，还有10名的女性，年龄在2 0到六十多岁都有。根据 NHK 报道，在火警发生的当下，有两名从候诊室及时逃出的女患者，就是指证说，有看到一名大约五六十岁左右的男性，一个阿伯，拿着一个纸袋放到候诊室的暖炉旁边，然后把纸袋踢倒。而纸袋里面露出的异体，导致了这场大火的发生哦、喔。而这家诊所其实并不大，才 7.5 平左右而已。而24名死者在火警发生的时候，都在诊所的里面候诊或者是看诊，来不及逃生，然后导致了这场悲剧。而且警方经过调查之后，也指出疑似犯人也在伤者的名单当中。送医的时候已经意识不清了，然后现在的情况也非常危险，所以全案朝纵火杀人的方向做侦办了。在报道里面指出啊，这家诊所开设于2015年，专门辅导有精神疾病的患者重返职场，但有很多的患者都只是为了开立失业保险诊断书才来看诊的。光这一点，我就严重怀疑纵火的人有可能就是一个失业的阿北，当然精神出现问题的人也有可能，但是能够做出这样的动作，就是把一个纸袋放在暖炉的旁边，然后再把它踢倒，这样。这样的动作，我不认为是一个精神有问题的人会做的，因为精神有问题的应该就直接用傻的了吧，不会这样慢慢来，然后再这样慢慢踢倒，然后自己还遭殃。所以我不认为是个精神有问题的人啊。而且距离上次这么严重的纵火是前年的基拉尼事件，那是有三十六人死亡。火灾真的是个非常恐怖的东西哦、喔。其实纵火的人都应该要严惩啊，这种人不能放过他们，无论他们有什么精神问题啊，或者什么人权啊。我自己认为，当纵火者让这么多人离开世界的时候，那我自己是认为这样的人已经没有资格讨论什么人权。会想要分享这则新闻，也是想跟大家讲，火灾致死很多不是被火烧死，最严重的是烧的时候产生的浓烟，那个浓烟是最毒的，而且是火灾里面最大宗的死亡原因。所以，如果不幸遇到这样的事情，一定要想办法不要吸入浓烟，能够遮住口鼻就遮住口鼻。因为吸入大量的一氧化碳是会窒息缺氧而死亡的，但当然希望大家永远都不要遇到这样的事情了、啊。只是这样的宣导，虽然大家可能从小时候听到大，可能真的都听腻了，但这样的事情，我认为是需要一直一直宣导的。会危及到性命的事情哦，是永远做好宣导，以大家需要做好预防。希望大家永远平安，不要遇到这样的事情。对了，跟大家讲一下，从这集开始之后的时事。会在每一集的内容那里附上时间线，大家就可以根据自己想听的部分，直接跳到自己想听的新闻的部分。那么今天的新闻时事就大概讲到这边了。最后还是跟大家呼吁一下，好不好？不要浪费食物，并且听众里面如果有任何喜欢新海诚的朋友，也不要忘记他的新作《铃芽的门锁》，大家一定要随时关注一下这一部电影的新的动态、新的消息等等因为这一部真的是蛮令人期待的啦，他的剧本听起来很新奇，然后他的作画又是三个大佬同时一起来制作的，所以大家真的可以期待一下他的新作《林雅的门锁》。好不好？那今天的新闻时事就大概讲到这边啦。最后一样，如果你或你的家人朋友们有在关注日本的新闻时事的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每个礼拜天上传日本的新闻时事的时候，可以在第一时间就收到通知。在之后有更多更多的日本新闻时事分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。